0: Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui se passe au Liban où je me suis demandé deux secondes si je n'étais pas de l'autre côté du monde. Oh là là, le Liban, mais quelle aventure quand même J'y suis allée la première fois en 2019 pour mener le projet ursino de mon ONG, Constellation. Pour ceux qui ne découvrent le podcast que maintenant, en deux mots, Constellation éduque les enfants et les adolescents à la paix et au dialogue entre les cultures. Le projet Orsino aborde ces questions sous l'angle culinaire. J'étais donc partie à Beyrouth pour découvrir la beauté de la cuisine libanaise avec l'aide des élèves de l'école des Trois Docteurs. Je ne sais même pas par où commencer. Moi qui croyais que je n'aimais pas le houmous... Bon, en fait, je n'aimais pas l'ersatz de houmous que l'on trouve en supermarché en France. Et le taboulé, qui n'a tellement rien à voir avec ce qu'on vend sous ce nom en France. Une sorte de salade de persil, tomate, citron et un peu de boulgour. Un délice. Le chishtahouk, les manouchés, le zaatar, le toum, le awarma. Oh, J'en salive. Bon, désolé, je me suis égarée. En fait, le plus beau du Liban, ce sont les Libanais. Quel bonheur d'être accueilli à bras ouverts par des personnes qui n'ont qu'une envie vous partager leur culture avec générosité. Et puis il faut dire que je ne suis pas allée au Liban n'importe quand, et ça a participé à créer des liens particulièrement forts sur place. Pour tout vous dire, je suis arrivée le mardi 15 octobre, 2019 donc. Ceux qui connaissent un peu le Liban savent déjà où je veux en venir. Deux jours après, à minuit, j'allais chercher Jojo à l'aéroport l'ancienne présidente de Constellation et une grande amie de ma famille, qui venait me donner un coup de main pour notre projet. J'allais la chercher en taxi, slalomant entre les poubelles brûlées, les barrages improvisés et les manifestants. Parce qu'en fait, la révolution commençait. C'était incroyable de vivre ça avec les Libanais. À ce moment-là, le mouvement était plein de joie et d'espoir. Il fallait voir ça. C'était comme un immense festival dans la rue. Il y avait des musiciens et des DJ qui jouaient en live, des marchands de nourriture, des gens qui dansaient le dabke, la danse traditionnelle. Des jeunes femmes qui distribuaient des fleurs aux militaires. Et chaque matin, des bénévoles se réunissaient pour ramasser et recycler les déchets de la veille. Et nous, on était au milieu de tout ça, avec le drapeau libanais dans cette magnifique liesse populaire devant la non moins magnifique mosquée Mohamed Al-Amin. Ce séjour au Liban, je m'en souviendrai toute ma vie. Un jour, quand les routes ont été en partie débloquées, nous sommes partis toutes les deux à Dar al-Amar, dans le Chouf, pour rencontrer Joumana Akkad une blogueuse culinaire libanaise qui nous ouvrait généreusement les portes de sa cuisine. Je vous mets le lien vers son blog en description de l'épisode. Franchement, ça donne l'eau à la bouche. Le bus pour aller là-bas nous déposait à une petite trotte de chez elle. Elle a donc envoyé un chauffeur pour nous récupérer. Et nous voilà, Jojo et moi, toutes les deux marchant sur une route un peu au milieu de nulle part pour trouver un endroit où il n'aurait pas trop de mal à nous repérer. On finit par se retrouver devant un magasin de fleurs et on décide d'attendre là. Et assez rapidement, la fleuriste en sort et nous invite par des gestes à entrer et nous mettre à l'ombre. Elle ne parlait pas un mot d'anglais, ni de français d'ailleurs. Elle était avec sa fille en train de boire quelque chose que je reconnais direct. Du maté. Vous devez prendre une tasse de thé. Ah oui, oui, une tasse de thé, du bon thé bien préparé. Avec le plus grand plaisir. J'étais stupéfaite. Je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est. Le maté, c'est une boisson traditionnelle sud-américaine. L'infusion d'une plante qu'on appelle yerba maté, et on la boit dans une petite calebasse, très reconnaissable, avec une paille en métal spécifique avec un filtre qu'on appelle Bombia. Et là, non seulement elle buvait du maté, mais en plus elle le buvait dans le même récipient qu'en Amérique du Sud. Je n'en revenais pas que ces femmes, manifestement pas des grandes voyageuses, se trouvent là à boire tout à fait normalement du maté au milieu du chouf libanais. Eh bien, il s'avère qu'a priori, l'arrivée du maté au Moyen-Orient serait due à la première vague migratoire libanaise, mais aussi syrienne, vers l'Argentine dès 1850. C'est comme ça que les Libanais et les Syriens auraient fini par ramener ce produit et cette pratique au pays lors des grandes vagues de retour au Moyen-Orient dans les années 1970. Pourquoi je vous parle de tout ça Tout simplement pour vous rappeler à quel point les échanges entre les peuples sont fascinants. Je vous en ai déjà parlé, chaque culture est le résultat de multiples évolutions. Et c'est ça qui est incroyable. Certaines parties de nos identités et de nos coutumes n'ont parfois été créées ou apportées que récemment. Par exemple, la tartiflette n'a été inventée que dans les années 80. Et pourtant on a l'impression que ça fait partie de la culture française depuis toujours. Et le thé à la menthe marocain Eh bien, le thé vient de l'Himalaya à l'origine. Et il a été offert à la cour marocaine par des ambassadeurs anglais. Quand vous êtes à l'étranger, vous avez la chance unique de pouvoir voir le pays avec un œil neuf. Si vous prenez le temps d'observer, de vraiment observer, sans jugement, sans a priori, juste avec curiosité, vous découvrirez des éléments insoupçonnés de la culture locale. Et ça vous apportera sûrement des éléments d'information sur l'histoire du pays. Et peut-être que ça vous amènera à découvrir votre propre culture un peu différemment, qui sait Qu'est-ce que ça vous inspire, mon anecdote du jour Moi, ça m'amène à me demander ce qui, dans nos cultures françaises, vient de l'étranger au départ. Par exemple, le riolet, On est d'accord, on n'a quand même pas beaucoup de rizières en Bretagne. Et puis, il existe du riolet dans tellement de pays que je me demande si ça a été inventé dans plusieurs endroits indépendamment, un peu par hasard, ou si ça a été transmis d'un pays à l'autre. Un jour, je prendrai le temps de faire des recherches là-dessus. Bref, soyez à l'écoute, posez et posez-vous des questions. Je suis curieuse d'avoir vos retours sur les questions que vous vous poserez et sur les découvertes que vous ferez. N'hésitez pas à venir me les raconter sur Insta ou sur LinkedIn. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour vous raconter une anecdote qui m'est arrivée en Italie. A très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. En ce début d'année, je vous invite à soutenir l'ONG Constellatio dont je suis fondatrice, qui éduque les enfants à la paix et au dialogue entre les cultures depuis plus de 12 ans. Découvrez ce que nous faisons et faites un don sur le lien dans la description de cet épisode. Contrairement à beaucoup de plus grosses ONG, votre don ne se noie pas dans la masse. Chaque soutien a un impact vraiment concret pour nous et vous avez une relation directe et humaine avec notre équipe. Et si vous êtes une entreprise, rejoignez le cercle de nos mécènes. Je vous souhaite une belle année 2024. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise Interculturelle.